1: oyentes sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes Pauta en radio feliz inicio de semana para todos hoy es lunes 4 de julio de 2022 son las 5 y un minuto de la tarde y bueno vamos a empezar con la mejor hora con la hora refrescante de las tardes la hora cristalina ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Bueno, equipo completo, hoy aquí en Pauten Radio está Griselda Melo, Lucho Barrios. Saludos, Roberto, Roberto, que se nos reintegra nuevamente después de una semana de estar de incapacidad. Gracias a Dios, ya mucho mejor. Lo vemos bien, contento, animado, como ese implante está rosadito. Bienvenido Roberto.
0: Gracias, buenas tardes. Una semana de estar en la cama con laptop, con radio, con todo. Porque igual estaba desde la casa conectado. conectado. Ese, bueno, esa bueno, es una gran ventaja. Esa es una de las ventajas que ha traído esta pandemia, ¿no? Que muchas Así cosas es. se puedan hacer desde casa.
1: Pero bueno, no te podíamos ver acá.
0: Pero yo sí los veía y lo escuchaba. Era un qué bueno, qué era, bueno. Era como un semidios.
1: <risa> Griselda Melo. ¿Ah?
3: ¿Cómo estás, Griselda? Aquí peleando con la tecnología hoy. Ya la no sé qué le ha ocurrido a esta computadora.
1: Bueno, por ahí se arregla. Hoy vamos a recibir a partir de las 5 y 10 de la tarde a Cristóbal Pereira. Él estuvo con nosotros el 19 de abril, ¿verdad, Lucho? Me contaba. Sí, eh, eh, día correcto, en el no que yo no pude participar en Pauta en Radio. Esto, pero bueno, hoy regresa Cristóbal eh, Pereira en su calidad de organizador del Blockchain Summit LATAM. Eh, recuerden que Blockchain es la tecnología que está revolucionando la economía global. Estamos hablando de un ecosistema, un ecosistema que reúne a emprendedores, también está la presencia de desarrolladores, empresas, instituciones, reguladores y todos los entusiastas de la tecnología blockchain de Latinoamérica y el mundo en torno al desarrollo y la adopción. Eh, de esta tecnología en la región. Así que a partir de las 5 y 10 vamos a hablar sobre este evento que se va a dar en Panamá y es el Blockchain Summit LATAM. Mientras tanto, en los minutos que nos eh, quedan para eh, terminar este primer bloque, un par de noticias por ahí. El ministro Sucre, creo que fue el viernes, ¿verdad? Eh, bueno, algún día de la semana, no, mentira, fue el primero de julio y, el, y lo dijo el señor presidente de la república, que a partir del de lunes 11 de julio ya las, las mascarillas no eran obligatorias, eh, ni externa ni internamente, salvo excepciones, porque se mantiene la obligatoriedad en los manipuladores de alimentos, por ejemplo, en las instalaciones de salud y en el transporte público. No sé si Griselda o Lucho quieren aportar algo más a esta noticia.
3: Pero sí. mi pregunta es, eh, yo, yo desconocía esto del, por lo menos los manipuladores, creo que salió... Es todo. que
4: ese salió fue es, es nuevo, ese es nuevo. Eso es nuevo. Eso, o sea, se aclaró su aclaración se
3: cabía.
4: Sí, el transporte y, sí. Y también,
3: yo no sé, Lucho, yo escuché también, hoy alguien decía que en, en las empresas como que las, las empresas se reservan el derecho si quieren o, o no usar mascarilla
4: igual las escuelas igual las escuelas
3: entonces como va a quedar a discreción de la gente si yo quiero esta es la regla de, de mi casa para adentro tienen que usar mascarilla si no no entra
4: sí eso básicamente fue lo que se dijo se habló fue mucho el tema de las escuelas que cada escuela quedaba eh, quedaba eh, a su discreción, sí, sí, sí. el protocolo de bioseguridad que iban a adoptar de aquí en adelante, igual las empresas. Eh, así que habrá que ver, porque si el supermercado nos pide que tengamos la mascarilla puesta, pues tendremos que tenerla, es lo que yo Pero, entiendo.
3: Lucio, yo te digo una cosa: yo en el supermercado sí me pongo una mascarilla.
4: Yo, yo la usaría o la usaré en situaciones muy puntuales situaciones muy puntuales, yo no creo que ya ande por ahí como loco como estaba yo al principio capo.
1: y yo de hecho si voy al supermercado y yo veo que y yo tengo siempre la de que me pongo mi langar y mi mascarilla mm. si yo voy por un pasillo del supermercado donde yo veo que hay varias personas yo me pongo la mascarilla pero si yo veo que no hay nadie en el pasillo yo me la quito sí. yo, yo
4: no, lo
3: definitivamente que,
4: yo lo que siento es que el tema es, o sea, o uno las quita o no las quita. Ahora, puedo entenderlo, los manipuladores de alimentos en muchos países la han utilizado antes de pandemia. En muchos países es requerimiento de la, de la autoridad de salud o de las legislaciones de salud que los que manipuladores de alimentos trabajen con, con cubreboca igual en la industria. Eh, pues en la industria farmacéutica, en, en, en la manufactura, en, en la industria manufacturera muchas veces se utiliza, o sea, eso no es nuevo. Eh, para mí me parece que si se va a quitar, bien que se haga, o sea, uno, si ese es el caso. Ahora, yo lo que siento que como que se ha desviado la atención, porque ahora todos hemos quedado hablando la, de las mascarillas y el estado de emergencia, yo no sé hasta cuánto se va a ir, porque salió una ministra diciendo que técnicamente ya no había estado de emergencia lo que pasa es que para que ya no haya estado de emergencia esto tiene, esto tiene un proceso que se tiene que dar, no es nada más que no haya, o sea, es un proceso que se tiene que dar para quitar y levantar el estado de emergencia y, y yo entiendo que eh, gracias al estado de emergencia hay muchos procesos que se saltan o bien sobre todo a la hora de compras etcétera etcétera entonces yo preferiría que más allá de centrar el debate si es buena la mascarilla o no eh, pues centrar el debate en qué punto del estado de emergencia estamos si ya se reinstituyó todos los controles eh, previos eh, que no eh, antes de, 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 de que hubiese eh, eh, el estado de emergencia, yo ahí centraría mi debate, porque ya las mascarillas son es 500 pesos ya la quitaron y ya veremos aquí qué es lo que pasa, pero el estado de emergencia creo que es necesario levantar. Exacto,
1: eso, eso hay que aclararlo también eh, por lo menos en Estados Unidos y en Colombia eh, que no es, no es obligatorio usar mascarillas, en, en algunos lugares, comercios eh, moles te ponen un letrero que dice que no es obligatoria pero que es, ellos lo recomiendan. Entonces, al final, queda a discreción de las personas usarlas o no usarlas, no a discreción del dueño del supermercado claro. o del dueño del local. Entonces, ellos lo que hacen es que ponen un letrerito que dice, no es obligatoria, pero we recommend it. O sea, la recomendamos. Entonces, si tú no te la quieres poner, no te la, quieres, no te la pongas si te la quieres poner, te la pones, pero no, no, no te obligan a ponerte Sí, es que que eso lo, esa es la lectura que yo le daría, ¿me explico? Sí. Porque Igual. si no, entonces, imagínate que el dueño del supermercado decida que ah, no, a mi supermercado no va a entrar nadie que no tenga mascarilla
4: entonces, todo O sea, eso no creo que funcione así. Sí, bueno, pues yo tampoco, por eso, por eso lo digo. ¿no? Yo no creo no, no creo que funcione así, pero bueno. Bueno, vamos era... a ver, vamos a ver.
3: Vamos
4: dígame. a esperar a ver cómo se mueve la marea. Sí ¿Cómo porque. Se esto? Sí, 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 pues yo le voy a decir una cosa. Yo creo que ya, yo creo que o sea, está bien la mascarilla. Yo, por lo menos, un avión la seguiría usando. En el transporte público, de hecho, todavía es, en el, es, obligación. Es, es, es obligación. Pero ya hay lugares que yo creo que ya. O sea, yo he visto cualquier cantidad de gente con una KN95 solito caminando en la cinta costera. Estoy, estoy, estoy ya, que,
1: estamos, es que ya. Ya, yo.
4: El yo yes, sí, ¿no? Y yo lo comenté aquí hace unos programas antes de irnos al cambio, o sea, que nunca se me olvida lo que nos dijo un estadounidense, lo que me dijo un estadounidense hace como 15 días. Yo no puedo creer el nivel de... El nivel de... de, de, de o sea, que Panamá es una sociedad permisiva, pues, o sea, tranquila, dócil, porque obviamente viene de Estados Unidos donde el tema de la mascarilla, en lo peor de la pandemia, fue tema de debate y de protestas por lo de la libertad de los derechos de cada quien. Entonces él me lo decía y definitivamente me... me me llama mucho la atención cómo son ustedes acá de, de pues con descendientes, con autoridad Corderitos, exactamente porque en Estados Unidos no, ni en el grueso de la pandemia pudieron, ni en el grueso Corderitos
3: o de tontos
4: Ni en el grueso Ay. de la pandemia esa gente, esa gente, o sea, estaba la gente muriendo estaba la gente protestando que no querían utilizar mascarilla con eso ¿A Lucho? ¿Mm?
3: ¿De corderos, de tontos de, o de
4: como? y de, de todo un poquito, ¿eh? de ahí de todo un poquito qué bárbaro, tenemos que irnos al cambio ¿verdad?
1: Sí, pausa. porque son las 5 y 10, así que vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más de Pauta en Radio. No se vayan.
2: Pauta en Radio.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
9: En Caja de Ahorros te abrimos el camino para cuidar el planeta. Ven por tu préstamo de auto híbrido o eléctrico desde 4.50% de interés y 0% de comisión de cierre. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Aplica en términos y condiciones detallados en la página de préstamo auto ecológico Ubicada dentro de la subsección de préstamo de auto en la sección préstamos de www.cajadeahorros.com.pa. Les presento a José José madruga todos los días a abrir su distribuidora de telas pero antes, sagradamente pasa y se toma un café en la cafetería que abrió María para sacar a su familia adelante Así, cada acción genera una conexión que nos impulsa a crear y seguir adelante Porque cuando hay libertad para hacer empresa puedes elegir Tienes independencia, autonomía y más posibilidades de lograr tus sueños genial cuando la buena energía de las empresas nos conecta a todos, Celsius la energía que quieres
6: la vida tiene su forma de sorprendernos como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso escuchar un podcast si quieres tener éxito en... Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir, IS, a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
7: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz.
6: el panamá punto
1: com. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
2: Pauta en Radio.
1: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Estamos de manera simultánea y en vivo transmitiendo este programa a través de dos cuentas de Facebook: una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Son todos bienvenidos, se pueden unir a este live, también estamos por los 107.3 de su dial. Bueno, quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre on Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Express. Recuerden que con Colexpress lo distribuye el mejor Hogar y Salud y a los amigos de Veraguas les recordamos que ya tienen una sucursal de Hogar y Salud en el Boulevard Santiago. Bueno, damos inicio a nuestra entrevista de hoy. Cristóbal eh, Pereira ya está con nosotros aquí en pauta en radio y bueno, él, como les dije en el bloque anterior. Él es el organizador del blockchain Summit Latam, que se va a desarrollar este año aquí en Panamá, ya prontito. Ahorita nos va a contar eh, eh, cómo va a ser esta agenda, bien interesante. Y bueno, no olviden que, la que blockchain es la tecnología que está revolucionando la economía global. Le damos la bienvenida a Cristóbal Pereira, una vez más aquí a Pauta en Radio, ya con ese evento... Prácticamente
10: cristalizado, Cristóbal, bienvenido, cuéntanos. Hola Diana, feliz tarde, feliz tarde a Luz y a Griselda también, muchas gracias por la invitación, me siento un privilegiado por haber eh, tenido esta invitación nuevamente, y bueno, efectivamente ya este evento está a la vuelta de la esquina del 6 al 8 de julio en el Panamá Convention Center, eh, tendremos un evento de categoría mundial, eh, donde referentes de más de 30 países diferentes van a venir a conversarnos, a comentarnos y, por supuesto, a poder visualizar lo que se viene en torno a blockchain, criptomonedas, pero sobre todo los nuevos temas que se están tratando como NFTs, metaverso, Web3. Y bueno, la verdad es que esta tecnología que muchos dicen que es el futuro es lo que ya está aquí y hay que empezar a aprender y adentrarse para sacar provecho de lo que se va a venir en los próximos años.
1: Vamos a empezar con una pregunta bien basiquita, Cristóbal. ¿Qué es blockchain?
10: Que no, claro. que, que no una cadena de bloques. Claro. ¿Qué es no. blockchain? En simple, pensemos que es un conjunto de computadoras que llevan una copia de registros, todas llevan el mismo, la misma copia. Es como que si yo, por ejemplo, tú llevara una cuenta en un Excel, ¿cierto? Todos sabemos lo que es un Excel y todos sabemos que podemos llevar cuentas en un Excel. Yo puedo poner un depósito, un abono, un retiro, un cargo, ¿cierto? Y tener un saldo final. Pero ese Excel, si lo tengo solo en mi computador, ¿cierto? No es seguro porque alguien puede venir, a eliminar ese Excel, alguien puede venir y modificar ese Excel, y la verdad es que tiene muy poca seguridad. Pero si ese mismo Excel, yo lo replico con ustedes, Teana, Lucho, Griselda, ¿cierto? Tiene más seguridad porque si se elimina del mío, todavía vive en el de ustedes. Y por ende, si replicamos eso en más y más computadores, tenemos una base de datos de registros que lo llevan muchos computadores al mismo tiempo y lo que le da es seguridad a estos registros que van desarrollándose. Entonces, blockchain es una tecnología que agrupa una red de computadores, agrupa criptografía y agrupa la manera de validar las transacciones para que todo lo que ocurre a nivel de usuario, es decir, lo que nosotros estamos haciendo a nivel de transacciones, Queden en este registro descentralizado donde nadie tiene el poder de eliminar ni modificar transacciones. Eso dentro del mundo financiero es un beneficio que es muy potente porque nos entrega seguridad, confianza, trazabilidad y transparencia en las operaciones financieras. Y eso en particular es blockchain, las criptomonedas en, en, en otro tema, ¿cierto? Es la unidad de cuenta o el activo de valor por el cual esta tecnología funciona y, en, y sobre todo lo que uno empieza a hacer es que ya uno puede empezar a hacer aplicaciones, tokenización, casos de uso con esta tecnología aplicado en distintas industrias. Por ejemplo, la industria logística, trazabilidad, hacer trazabilidad completa de lo que pueden ser contenedores, poder hacer trazabilidad de camiones, de buques, etcétera muchas cosas que se pueden hacer con esta tecnología. Es como un ecosistema. Es un ecosistema absolutamente de innovación cuando hablo de ecosistema e innovación, entendamos que un ecosistema se compone de varias partes, se compone de usuarios, de startups, de tecnólogos, de gobierno, de fondos de inversión, de emprendedores, de universidades, hoy día, la verdad es que hay muchas instituciones que están siendo parte de esta tecnología, y Panamá no es la excepción, o sea, tenemos el apoyo público del gobierno de Panamá, tenemos el apoyo de el Fondo de Promoción Turística, Prontour, tenemos el apoyo de AIG, del Ministerio de Ciencia e Industria, es decir, hay un interés de poder traer estos temas a Panamá, de entender cómo se están desarrollando los casos de uso y, por supuesto, atraer capital para que desde acá se puedan basar empresas que puedan exportar servicios al mundo y a la región también.
3: ¿Por qué Ahora Panamá? ¿Por qué tomar Panamá para este evento? ¿Qué hicieron durante la pandemia?
10: Bueno, Panamá originalmente era sede en la... Cuarta edición que íbamos a hacer en el año 2020. Eh, en marzo del 2020 iba a ser Panamá. Todos sabemos lo que pasó en marzo, que se declaró la pandemia, ¿cierto? A nivel global y eso trajo consigo muchas consecuencias, como una de ellas fue haber tenido que suspender el evento 24 horas antes de haberlo iniciado y tuvimos que hacerlo de manera online el 2020 y el 2021. Y hoy día, después de ya estos dos años de pandemia, dijimos, vamos a volver a Panamá por varias razones. Una, porque originalmente Panamá para nosotros es importante porque es un centro bancario para todo lo que es Latinoamérica y la región americana completa. Por ende, si estamos hablando de tecnología blockchain y criptomonedas, es un lugar donde tenemos que ir a hablar de estos temas para que los bancos, las instituciones financieras puedan entender y adentrarse en esta tecnología. Segundo, logística. El canal de Panamá tiene mucha relevancia e importancia para toda la región también. Blockchain se está aplicando a temas logísticos, a temas de trazabilidad. Tenemos que también ir a hablar de estos temas a Panamá. Y por último, que fue obviamente después de eh, del 2020, que fue recién el año pasado, esta propuesta de ley, ¿cierto? De la ley cripto en Panamá, que fue vetada parcialmente, ¿cierto? por eh. el presidente recientemente, y eso es una razón adicional de por qué ya por las dos razones previas sumadas a esta, decir, Panamá realmente es un país donde tenemos que ir a hacer este evento. Y hoy día lo estamos haciendo más grande que lo que teníamos pensado anteriormente. Son cuatro días de evento. Mañana tenemos un Business Day para VIP y Business. El 6, el 7 y el 8 es abierto para toda la comunidad. Y adicionalmente a eso, tenemos también más de mil asistentes. Originalmente esperábamos alrededor de 500 y más de 100 expositores que vienen a hablarnos de estos temas, así que la verdad es que este es el evento más grande que hemos organizado en la corta historia del blockchain Samilatama.
4: Yo, la última vez que habías estado acá, eh, habíamos hablado un poquito de esa ley, en esa estancia estábamos a la espera, qué es lo que pasaba con la ley, ahora viene, eh, creo que tienes el conocimiento, eh, lo mencionaste, eh, y la ley es vetada. Te, te, ¿Cuál es tu opinión? Obviamente, es una decisión externo una decisión del, 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 de una decisión del órgano ejecutivo. Pero, ¿crees que cómo ves que se haya vetado esa ley? ¿Cómo nos posesiona? ¿Crees que es parte de desconocimiento eh, todavía Pero, por el cual se veten?
10: Oh, mm. No, Lucho, creo que estoy seguro que cuando conversamos de este tema yo te había comentado de que el análisis que habíamos hecho nosotros gracias a lo que habíamos conversado con la Cámara de Comercio Digital y Blockchain era que esta ley iba a ser vetada parcialmente porque... Es una ley que, la verdad, eh, trata de abarcar muchos temas, ¿no? Entonces, al tratar de abarcar muchos temas, eh, obviamente podía salir eh, la opción de que tocara otros proyectos de ley no se extendiera bien eh, la finalidad del proyecto de ley. Inclusive en el tercer debate tengo entendido que tan solo tres diputados de la asamblea opinaron respecto al proyecto de ley, hay otros 70 que no hablaron, eso demuestra quizás y que no saben es que ese es un punto, muestran sin saberlo, por eso decía, desconocimiento porque obviamente en una materia que yo no tengo el conocimiento, no puedo ir a hablar y prefiero no decir nada, obviamente, y así oye, pero
1: te puedes instruir, ¿eh?
4: Antes de, es que, es este, que tú, este, para no, ser la diputado, la... no lo tienes que saber todo, pero. Bueno,
1: ya nos dimos cuenta ayer con una redacción. Nos, nosotros, de específicamente. De un diputado y
10: profesor que nada que ver. No, nosotros El... hoy día invitamos, hicimos la invitación a los asesores de la Asamblea Nacional para que pudieran venir a participar de este evento. Hemos tenido buena recepción para que puedan venir a instruirse en esta materia. Y obviamente es un foco y la finalidad de que puedan tener el conocimiento para luego, cuando ya esta ley, obviamente que está vetada parcialmente y vuelva a la asamblea, se pueda discutir con altura de miras, con obviamente el objetivo que tiene por detrás. Lo más probable es que se vaya a tomar parte y piezas de, de este proyecto de ley y algunas puedan continuar y otras a lo mejor no puedan continuar. Pero de cierta manera, eh, con el análisis, como dije, eh, que habíamos hecho junto con la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, era que esta ley iba a ser vetada parcialmente y así fue como, como ocurrió.
1: Tenemos que ir al cambio. Yo lo único que te quiero decir es que yo quisiera que la ley pasara y, y mi sugerencia para ti es que no tengas las expectativas muy, muy, muy altas. Pero bueno, cualquier cosa que se pueda adelantar ya es ganancia, Cristóbal. Vamos al cambio, regresamos con más de Pauta en Radio porque vamos a saber un poquito más de la agenda, de los expositores... Y está súper interesante. Quisiera hablar un poquito más del Bitcoin. Yo pienso que falta mucha, mucha, mucha docencia en Panamá. Aquí solamente cuando vemos el Salvador que se cayó, que subió, todo el mundo sabe, se alborota, pero nadie sabe nada. Así que también, si hay tiempo, vamos a hablar un poquito de eso, Cristóbal, cuando regresemos al cambio comercial. 5 y 26. Milanes dice, bienvenido, Roberto. Ya venimos. Vamos para la playa.
2: Soy. ¿Pal chorro? Voy. ¿A
7: hacer senderismo. Régete, voy. ¿A acampar.
2: Voy, 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 voy,
5: voy, voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
2: Hola buen amigo, hola cómo estás. Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. Vamos de la mano innovando como siempre. Para que tengas una vida, vamos buen vecino. Vamos Panamá, de verdad. Aquí estamos para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
11: Vivimos en un gran país de gente valiente, trabajadora, que no se rinde. Han sido 28 meses continuos combatiendo la pandemia, brindándole salud a la población y enfrentando los desafíos más difíciles de nuestra historia para vencer y avanzar, construir y sentar las bases de un mejor país. Durante 36 meses, los panameños unidos hemos emprendido transformaciones sociales importantes. Hemos luchado juntos, sin descanso, cada uno haciendo su parte, con responsabilidad y compromiso. Y avanzamos juntos, con voluntad, coraje y esperanza. Los panameños luchamos, mejoramos, prosperamos y triunfamos. Nos inspira la bandera que nos une, la que nos hace fuertes, la que nos hace vencedores. Panamá es un gran país y salimos adelante. Gobierno. Nacional.
6: La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
8: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
3: Ah, bueno, pero que no se haga costumbre
8: Hola, mi amor ¿Qué hiciste de comer?
3: Mm, mm, de tal palo, tal astilla
1: Pauta
2: en Radio,
1: porque en el tranque somos, su mejor compañía. Pauta en Radio. Eh, no, Ahora. estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes. Pauta en Radio, para los que nos acaban de sintonizar... Cristóbal Pereira está con nosotros, él es el organizador del Blockchain Summit Latam, un evento que se va a producir en Panamá a partir de mañana hasta el 9, ¿verdad?
10: Hasta el viernes
1: 8. Hasta el viernes 8 en Panamá Convention Center. Exacto. Correcto. A ver, algo nos quedaba sobre la mesa, Lucho sí, bueno, usted ha hablado un
4: poquito sobre hablar un poquito del evento usted dejaba eh, sobre, exacto, la, meta, sobre la
1: agenda Entonces, sobre la agenda,
10: los quiere, expositores los expositores, claro. los
1: temas más relevantes
10: exacto claro, bueno, hay, hay varios temas en estos tres días de conferencia tocamos desde temas muy iniciales para aquellas personas que están recién partiendo el miércoles 6 en particular
4: Se recuerdo congelado Cristóbal. Ah. es un día eh, sí.
10: que son los temas asociados por ejemplo a blockchain eh, seguridad, las billeteras conceptos que uno de repente va escuchando cuando va iniciando que en este día de conferencias que es el miércoles 6 se va a dar principalmente para principiantes luego el jueves 7 ya avanza un poquito la dificultad porque nos adentramos más hacia temas de la tecnología casos de uso eh, cómo los temas regulatorios también afectan los temas de las criptomonedas, eh, blockchain asociado en el sistema financiero y terminamos con los NFTs o los tokens no fungibles que están muy asociados hoy día a lo que es el arte digital. Y vamos a terminar el día viernes 9 con, una, con un día más técnico para hablar sobre redes, escalabilidad, eh, metaversos, DeFi y otros temas más. Entonces, como se si se dan cuenta... Eh, eh, construimos la agenda de tal manera que fuera desde lo más básico hasta lo más complejo, por ende aquellas personas que están recién partiendo, que están interesadas en iniciar, que no tienen cero conocimiento, les sugerimos que puedan venir al día miércoles 6 y tenemos un ticket especialmente para ese día que es el ticket principiante que pueden obviamente revisar en nuestra página web que es blockchainsummit.la diagonal bsl2022
4: Sí, eh, entiendo que mañana o sea, a partir el business day mañana es el
10: business day, eh, eh es, el, el business day es, una, es una agenda para patrocinadores speakers, gente de gobierno que vamos a realizar el día de mañana martes 5 en el centro de convenciones de Ciudad del Saber los, las personas VIP para poder eh, visualizar las oportunidades que tiene Panamá para poder atraer inversión extranjera, poder desarrollar negocios, y por supuesto también darle la visualización por el lado de gobierno a eh, los expositores y también a las empresas patrocinantes que vienen desde afuera, porque todas las empresas, o del 95% de los patrocinantes vienen desde afuera, y eh, obviamente lo que queremos hacer es instalarlos acá en Panamá y que acá puedan exportar los servicios hacia, eh, hacia el resto de la región. Además es bueno para hacer networking, ¿no? Sí, o sea, el, el foco de este tipo de, 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 de eventos es el networking, o sea, uno va a escuchar el contenido, obviamente, para aprender y todo, pero mucha gente viene acá a conectarse, a aprender, eh, personas que vienen de más de 15 nacionalidades diferentes, y qué es lo que está haciendo cada uno en sus países, y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer esto otro, y la verdad es que las oportunidades de negocio en este tipo de eventos son todos los días Bueno sí.
1: Lucio, ya tiene verbo, lo único que no está reconocido por la RAE ahora
4: dice, voy a negociar Sí, 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 ya no demoran en reconocerla
1: oye y los NFT
4: también van a tener ahí su lugar ahí en el, en el ahí estaba, estaba leyendo que también tiene su sí. lugar ahí en el
10: de hecho, de hecho el, 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 durante el evento tenemos una exposición de NFTs de eh, más de 30 artistas de más de 11 nacionalidades diferentes que vienen a exponer estos tres días todas sus obras digitales. Tenemos también talleres de NFTs, tenemos eh, charlas, paneles de conversación de NFTs de artistas. O sea, también si hay personas que quizás son ilustradores, son diseñadores, son fotógrafos, que les interesa adentrarse en estos temas para poder también tener sus obras digitales en esta tecnología venir al evento es parte fundamental para aprender, conectar con estos artistas y conocer las experiencias que tienen ellos para poder empezar a hacer lo mismo también. Yo, yo hay
4: una, una, una pregunta que es necesaria hacértela y me salgo un poco de lo que será el evento porque creo que está bastante claro lo que será el evento, pero bueno, vamos a aprovechar a hacer un poquito de docencia ¿no? o sea las criptomonedas se ha vuelto un tema se ha vuelto un tema que necesita docencia y bueno cada vez que alguien le pasa algo sale también en los, en los medios, ahorita supimos la hija de... Bueno o de, malo Bueno o malo, ¿no? Entonces ¿La hija de quién? De, 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 de Chucha ¿De acuerdo? La artista brasileña ajá sí salió ahí en no, lo digo así porque así es que se llama o sea es la vida del artista Sucha. Es, Sucha, bueno vamos a decirlo así pero el, así no es que se pronuncia el nombre yo sé yo sé sí, en portugués en portugués, portugués. ¿no? en portugués pero dice. bueno dice que la habían que entonces sale a las redes o sea sale a las redes sale a la información y ahí como otros otros medios como que están esperando que salga una también para dispararla no eh, como todo en la vida y creo que es bueno hablar un poquito y hacer un poquito de docencia en este tema eh, Cristóbal, Belisario siempre me ha dicho no hay nada más seguro que esto, Lucho. siempre me lo ha dicho saludos para Belisario eh, y lo que pasa es que uno tiene que seguir algunos protocolos básicos de seguridad para que no te pasen estas cosas y es bueno que la gente lo sepa
10: sí, la, la, el tema de lamentablemente lo, lo, los temas de estafas siempre se van adaptando en este tipo de, de nuevos activos y, y, y sobre todo temas que de repente uno se da cuenta que le hablan en difícil, ¿no? como que tratan de confundirlo y la gente se deja llevar más que nada por, por los grandes números, ¿No? como decir, usted venga acá, puede invertir y yo le voy a retornar un 7, un 10% mensual o semanal de esta inversión. Y la verdad es que cualquier tipo de, primero, rentabilidad asegurada en un determinado plazo de tiempo, en activos riesgosos, con alta volatilidad, es prácticamente imposible que se puedan dar. De hecho, ni siquiera en la bolsa de comercio, en las bolsas de valores, donde se transan acciones, se puede asegurar un tipo de rentabilidad en un tiempo determinado hacia el futuro. Siempre se dice las rentabilidades del pasado no pueden asegurar las rentabilidades del futuro, porque eso obviamente nadie sabe qué va a pasar. Entonces, si ya de partida te aseguran una rentabilidad, en este tipo de activos ya es advertencia o una bandera roja de que puede ser un tipo de estafa. Luego, si es que también te invitan a poder unirte a un cierto nivel de, de membresía para un producto, o un servicio, y que tú más vendes la membresía que el producto o servicio, por ahí también en algunos casos está como al límite de algún tipo de estafa también que se suele dar, como las estafas piramidales, donde uno va a reclutar, reclutar, reclutar y llega un punto en que ya no hay más gente porque ya se han reclutado Exacto. todos y esa pirámide también se revienta y se da cuenta que es una estafa. Entonces, primero, importante saber, cuando uno invierte en este tipo de activos, uno tiene la posibilidad de controlar sus propias criptomonedas con sus propias billeteras. Si alguien viene a ofrecerle un cierto tipo de rentabilidad, que usted deposite en los Bitcoin acá, y yo le aseguro un rendimiento del 7% Mensual o, 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 o semanal, ya es un, un, un signo de advertencia. Eh, y sobre todo. La crypto...
4: criptomoneda usted la debe tener a su nombre siempre, ¿no? Su billetera. Sí, es, lo,
10: es lo ideal, es lo ideal, obviamente, porque esta tecnología, la gracia que tiene es que uno puede ser autosoberano monetariamente. Ahora, no todas las personas quizás están con el interés y con la responsabilidad que significa mantener estas criptomonedas en su propio poder y por eso tienden a dejarlas en servicios más centralizados o custodiales con la finalidad de no tener que llevarme la responsabilidad yo de llevar mis criptomonedas, pero también sé obviamente eh, hay un riesgo de tenerlas en otro tipo de plataforma como bueno, pueden ser temas de estafas también pueden ser... Pero no se la puedes
1: ofrecer Alguna empresa que se dedique a esto, o sea, a así como, a, exacto. Así como hay, hay hay firmas de assets y de valores que te pueden manejar un portafolio y que, sí, que o se, sea, puede. No se puede manejarlo igual con la criptomoneda, porque de repente a lo mejor íbamos a tener que seguir hablando de esto en los próximos cambios porque son las bueno. 5 y 40. Pero por ejemplo, si yo soy una persona que me gustaría de repente invertir algo en criptomonedas, pero no quiero estar en el día a día de eso yo tengo que ser bien cuidadosa y escoger la firma o la empresa que, que, que va a manejar eso por mí existen esas firmas y esas empresas que tengan un perfil serio y responsable y que no sean estas que te ofrecen el oro y el moro, que ya desde salida uno se da cuenta de que algo no está bien así que vamos a hablar de eso cuando, cuando regresemos del cambio, porque a mí me gustaría iniciarme un poquito en ese mundo de las criptomonedas, pero me da un poquito de temor, primero porque desconozco mucho del tema y segundo porque no sé en quién, en quién confiar. Así que vamos y venimos y hablamos de eso cuando regresemos. Tener un plan
0: es estar siempre conectado. Contrata un plan pospago con Ilimidata desde 30 Balboas y llévate un super equipo hoy. Vívelo ahora, claro. Agua pura. Agua
2: Los sueños cumplirse de verdad. Aquí estamos para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
4: Asistencia viajera con la internacional de seguros. Compra en inseguros.com. Dile ISA la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros
1: de Panamá. Cristóbal, si yo quisiera invertir en, en, en criptomonedas, ¿cuál es la recomendación que tú, que eres experto en este tema, le darías a una persona que no sabe mucho de criptomonedas, pero que sí le interesa? empezar con una inversión y viendo a ver si eso realmente
10: se va moviendo y va creciendo y todo lo demás. Claro. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, partir eh, indicando que, bueno, eh, existen plataformas llamadas plataformas de intercambio o exchange de criptomonedas que te brindan el servicio de poder acceder a este tipo de activos. Algunos te permiten eh, hacerlo mediante una modalidad que se llama el peer-to-peer -peer o persona a persona donde existe una plataforma donde apoya el proceso de transferencia. Entonces, si yo tengo Bitcoin, por ejemplo, y los quiero vender, yo los pongo en esta plataforma y pongo un precio de venta. Y si, por ejemplo, Diana viene y dice, bueno, yo quiero comprarle ese precio a Cristóbal, pero yo solamente veo que se llama Cristóbal Pereira, pero no sé quién es, eh, la plataforma hizo ese proceso de validación. Entonces, yo voy, le compro a Cristóbal Pereira una cierta cantidad de los bitcoins que le está vendiendo le transfiero y la plataforma luego se asegura de que los bitcoins que yo estoy vendiendo lleguen hacia mi billetera. Esa es como la modalidad más simple que se llama el ¿Y sistema... ¿Y cómo
1: yo pago esos primeros bitcoins que yo estoy con comprando? Con transferencia bancaria.
10: Con transferencia bancaria. Pagada puedes hacer? en dólares porque no tengo sí. bitcoin todavía. No, en dólares. En dólares porque tú estás comprando bitcoin por primera vez. Tú puedes hacer la transferencia directamente desde tu cuenta bancaria a la cuenta bancaria del vendedor y el vendedor, una vez que certifica o valida que la transacción le llegó, él avisa a la plataforma para que libere ese Bitcoin que tiene en custodia para que llegue a tu billetera. Obviamente, tú tienes que previamente haber, haber bajado una aplicación para tener tu billetera y que el Bitcoin te llegue a esa billetera digital.
1: Yo te, te hago una, una, una pregunta. Es el país, espérate, Lucho. Se puede hacer entre varios. Pa, yo de repente dije, Lucho, Roberto, Griseldi, yo ponemos cada uno dije... 100 dólares, 200 dólares y compramos, eso se puede
10: o eso no se puede. Se puede, o sea, se puede hacer una transacción, pero luego cuando el quien recibe los bitcoins puedes luego enviarle los bitcoins a los otros dos o tres ah, que okay. participaron de la compra inicial.
4: Una, una pregunta, por lo menos en lo que son los dominios de internet, por decirte algo, hay un un regulador mundial que es el ICANN, que eh, O LICAN, como, como la gente lo prefiere llamar Que cuando hay esas pugnas por los dominios Ellos agarran y son los, el intermediario en esas cosas en, esa. en, en el caso de las criptomonedas, no importa cuál sea ¿Hay alguna agencia o alguna entidad mundial que diga ¿Sabes qué? Esa transacción regulador. No fue un regulador no, Más que un regulador no, porque entiendo que el tema de la regularización, regularización Todavía no está... Eh, eh, con tempo, o va a paso lento o va muy de, en los, pero ahí, sí, exacto ¿no? o sea cuando tú tienes un problema con un dominio tú, tú acudes a la ICAN. Eh, yo no sé sí, si existe sí. algo de esto ¿Por no. porque tú mencionabas, no te hizo una transferencia y qué pasa si la transferencia llegó allá y Exactamente. ahora es que le llegó la transferencia no te quiere pasar la, la, los bits sí.
10: eh, eh, esa plataforma en sí obviamente si tú tienes algún problema solicitas eh, un, una pugna ¿no? porque dices, oye, hice la transferencia aquí está la prueba y no recibió todo lo, todavía los bitcoins. obviamente esa empresa lo que hace es verificar que todo el proceso se haya realizado y una vez que da cuenta de que la transacción efectivamente llegó la plataforma como tiene los bitcoins del vendedor, le transfiere directamente al comprador entonces hacen ese proceso de conciliar cualquier tipo de pugna que pueda haber, ahora eso lo hace esa plataforma de manera centralizada y no hay un ente regulador global. Todavía no sé si va a llegar a haber algún tipo de ente regulador global de las criptomonedas. Cada país está trabajando en algún tipo de normativa o regulación para poder regular sí. los casos de uso en esta materia, en particular lo que se estaba proponiendo en el proyecto de ley, que lo que comentábamos ¿cierto? en el primer blog que se había petado parcialmente. Dentro de esas alternativas estaban los temas de plataformas de intercambio de criptomonedas poder darle algún tipo de licencia de operación eh, pero no hay todavía un ente regulador global todavía está todo un proceso de entender el funcionamiento de las criptomonedas ver cómo se puede regular eh, en latinoamérica todavía no hay un, una regulación pro cripto en alguna en alguna de las jurisdicciones o países que lo componen eh, en Estados Unidos hay ciertas licencias que uno puede sacar para las obviamente plataformas que operan allá pero todavía está un parte de un proceso llamémoslo así okay, eso... pero nos
1: queda, nos queda nada de tiempo porque son las 5 y 50 te vamos a regalar un minutito sí. que nos vamos a robar del cambio comercial para repetir así como de, de una manera bien sucinta lo del evento, compartan las redes sociales, el
10: website cómo registrarse y todo lo demás adelante bueno, muchas gracias por eh, el tiempo para toda la información del evento es www.blockchainsummit.la diagonal BSL 2022, arroba blockchain todos en Instagram, en Facebook, Twitter block LA, y cualquier duda o consulta que tengan, cliente arroba blockchainsummit.la tienen para poder consultarnos respecto a este evento y nosotros podemos responder.
1: O me escriben a mi Twitter, arroba Diana Marta, si yo los redirecciono. Okay. Gracias Cristóbal. Éxitos en el evento. Yo sé que va a quedar muy bien. Es la primera vez que Panamá es la sede, ¿verdad? Sí, es la claro. sexta versión, pero Panamá es por primera vez sede del evento en el, en el Panama Convention Center. Así que bueno, éxitos y bueno, eh, ojalá que después que pase el evento, post evento, podamos tener aquí algunos de ustedes del equipo invitados para que nos cuenten cómo quedó todo. Muchísimas gracias, nosotros nos vamos al último cambio comercial y ya regresamos con la parte final de Out and Run.
0: Tener un plan es estar siempre conectado. Contrata un plan postpago con ilimidata desde 30 Balboas y llévate un super equipo hoy. Vívelo ahora, claro. Delta está siempre cerca de ti
5: Genial cuando la buena energía de las empresas nos conecta a todos. Celia, la energía que quieres.
0: Tener un plan es estar siempre conectado. Contrata un plan pospago con Ilimidata desde 30 Balboas y llévate un super equipo hoy. Vívelo ahora, claro.
1: No vamos a felicitar a los Estados Unidos, aunque también se puede colar por ahí una felicitación. Pero bueno, hoy 4 de julio, nació mi hermano Chicho Martán, muy conocido en el mundo del fútbol, porque es un apasionado de ese deporte. Y bueno, eh, alma, vida y corazón, mucha pasión. y Esa camiseta de Tauro la tiene puesta desde el día uno. Y nunca se la quita. Un tremendo dirigente. Sí, Además, le eh. voy a decir que es un ser humano fuera de ese. Eh, es un gran papá, es un gran hermano. Y la verdad es que Chicho es una persona súper noble. Y bueno, hoy cumpleaños, ayer lo vi, lo vimos en mi casa, le cantamos el Happy Verde y todo aquí en familia y bueno hermanito de mi corazón quiero decirte que te quiero muchísimo que estoy muy orgullosa de ti de todo lo que has logrado y sobre todo que eres una persona constante perseverante una persona muy justa y una persona que da siempre su extra milla en todo, eres un ciudadano claro y Dios quiera que cumplas muchísimos años más, así que feliz cumpleaños a mi hermano Chicho Martans y le paso a mi a Lucho que yo sé que también le hey, tiene no, un gran aprecio sí.
4: Digo, yo, yo tengo que ser sincero sí, mira no nos conocemos así de face to face eh, pero sí siempre he reconocido para mí que estoy en el mundo también de la comunicación deportiva lo he dicho por su actuar es uno de los grandes dirigentes que ha dado este país yo creo que eh, por lo menos a nivel del fútbol no se me viene hablar de, de fútbol y de su nacimiento hablar de chicho martán una persona comprometida con el fútbol nacional que algo muy importante que ha hecho Chicho es que ha cambiado la vida de mucha gente, de muchísimas personas que sean de que la gente no tiene idea del alcance que eso ha tenido, de la cantidad de vidas que él de repente ha cambiado de un de un camino no tan bueno el camino del deporte, el camino del fútbol, el camino del, del bien y yo creo que eso es, es algo que hay que ponderarlo porque yo lo sé pues, y la gente tiene que saberlo que él ha sido una persona muy activa en eso.
1: Así Gracias
4: A de los grandes dirigentes que tiene nuestro país, Chicho, eh, muchas felicidades y mi respeto siempre, estimado Chicho. Y, y, la, y, no, y no así es.
3: Bonito, pero felicidades.
4: Sí, eh, a través de su
1: proyecto. Pero, y wow. es como dice, como dice lucho si yo me contaba hace, bueno, yo, hace muchos años. Decía hermana, mira cómo ha cambiado el rostro de los futbolistas para mí. Hace N cantidad de años atrás, tú le tomabas una foto de un equipo de fútbol y la mayoría salía con la cara mirando para abajo. ¿sabes por qué hacían eso? porque la mayoría eran unos maleantes mm. y no quería que los reconocieran en las fotos hoy en día, orgullosamente salen con la frente en alto sí, sí. en alto, perdón, porque ya ellos son personas que ven en el fútbol todo el amor, toda la pasión, pero también una manera honesta, honrada y profesional de vivir
4: Así es.
1: y Chicho, mi hermano, ha luchado toda su vida por la profesionalización del fútbol sí, sí. Sí, pero bueno, sí. más allá de eso, es mi hermano de mi corazón, lo quiero mucho y bueno, súper feliz cumpleaños para él sí. bueno, faltan dos minutitos pero yo quiero regalarle unos segunditos a mi querida amiga Katia Moreno que también está hoy de cumpleaños y tú, preciosa que está hoy en día en publicidad interior, Ana, que bueno, el recorrido con ella ha sido muy largo desde hace muchos años cuando estaba Ricardo Pérez, imagínense, han pasado no sé cuánto años. Así que mi Titi, feliz cumpleaños, estás bella, te quiero mucho, que Dios te bendiga y que sea mucho, muchos años. Tenemos dos minutos no, no. Uy, para las no, oficinas, no, no, no. no, o hay alguien más, más para... que felicitar. No.
4: No, yo quería un comentario que me había hecho eh, el doctor Manuel Solís sobre el estado de emergencia y se me había quedado. Eh, saludos para él allá en la establecia. El estado de emergencia va a pasar de sanitario a económico. No sé si ahora será por, por, por qué, por dónde vendrá el norte del comentario, pero bueno, ahí se los dejo. Se los dejo de, de lo del estado de emergencia.
1: Bueno, yo creo que debemos finalizar el, el programa de hoy eh, eh, invitándoles para que mañana a las 5 estén con nosotros una vez más tenemos también un súper invitado la verdad es que nos sentimos todos bien contentos aquí de la cantidad de buenos invitados que vienen a Pauta en Radio todos los días, nosotros hacemos la diferencia en las tardes, definitivamente que es así, con un súper contenido, mañana va a estar con nosotros el ingeniero petrolero Harry Quinn gracias a Griselda que nos hizo la gestión para que nos acompañe Mañana aquí en Pauta en Radio vamos a hablar sobre el mercado petrolero, la realidad, el futuro, a revisar un poquito los antecedentes, importante comportamiento post-COVID. Otro punto que no se nos puede quedar mañana con el dinero Queen por fuera es el impacto que ha tenido la invasión de Rusia a
0: Ucrania. Vamos.